0: Was ich daraus mitgenommen habe, ich kann jedem den Tipp geben, direkt nach der Schule jetzt sich eine Ausbildung oder einen Studienplatz zu suchen, weil es einfach, ja, ich finde es viel angenehmer, diese Zeit zu überbrücken, wenn du eine Aufgabe hast. Hey, herzlich willkommen zurück zum Generation Z-Podcast. Wir sind Momo und Lilly, zwei duale Studentinnen der DB Cargo AG. Und heute reden wir über den Studienstart, das Abitur und alles, was die Generation Z sonst noch so bewegt, von zu Hause aus, also im Homeoffice. Ja, wir reden über Fakten, Erfahrungen, wir geben euch ein paar Tipps. Es wird auch eher eine Laberfolge, also holt euch gerne was zu essen oder einen Tee oder einen Kaffee und ja, dann würden wir auch direkt mal starten.
1: Genau, und auch bevor wir starten, nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir wissen, dass Online-Unterricht und keine Abschlussfeiern kein Weltuntergang sind und dass andere die Corona-Krise deutlich härter trifft. Wir wollen in dieser Folge nur von unseren eigenen Erfahrungen sprechen und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir auch. Und zwar zum ersten Fakt. Unsere Bildungssenatorin Sandra Scherer von der SPD hatte gesagt, dass die Berliner Abiturientinnen des pandemiegeprägten Ausnahmejahrs besonders stolz auf deren Leistung sein können. Denn das Abitur 2020 ist im Schnitt besser ausgefallen als im Vergleich zum Vorjahr. Also vorher lag die Durchschnittsnote bei 2,4 und nun im Jahre 2020 lag sie bei 2,3. Auch andere Bundesländer konnten bessere Schnitte verzeichnen, wie zum Beispiel Hamburg und auch Schleswig-Holstein. Und da wollte ich dich eigentlich mal fragen, fandest du das Abitur durch Corona-bedingt schwerer oder vieles dir
0: einfacher, oder würdest du sagen, ist eigentlich gleich geblieben? Also ich finde halt für mich, es ist jetzt schwer, das zu beurteilen, weil ich habe ja nur einmal Abitur äh, geschrieben. Ich habe halt im Jahr davor, äh, weiß ich ja nicht genau, wie das Abitur da gelaufen ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, zum Beispiel jetzt bei mir in der Uni die Dozenten genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Also die haben uns auch gesagt oft, dass ähm, die Klausuren im letzten, letzten Semester viel ähm, besser ausgefallen sind als sonst immer. Ähm, obwohl es halt nur Online-Vorlesungen gab und da es wurde auch die These aufgestellt, dass vielleicht äh, die jungen Leute jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Lernen haben, weil sie ja eh zu Hause bleiben müssen. Und Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, äh, dass es sich vielleicht nicht unbedingt äh, negativ auf die Schulleistung auswirken muss, die äh, Corona-Pandemie. Ähm, ja, ich denke auch, also bei mir war es auch auf jeden Fall so, dass ich mich halt besser aufs Lernen konzentriert habe, ähm, nicht so viele andere Sachen im Kopf hatte. Und ja, es war natürlich auch ein bisschen komisch, dann äh, zum, zur Abiturprüfung mit Maske zu gehen, aber wir hatten zum Beispiel dann unser, unseren Abiball im Autokino, was ich ehrlich gesagt auch sogar ein bisschen cool fand, weil es halt sowas ganz anderes war und ein bisschen besonders und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich, ähm, ja, dass ich negativ davon beeinflusst wurde, durch, also von meinem Abitur durch Corona. Ja. Und wie war es bei dir so?
1: Also ich muss sagen, wie du, ich habe nur einmal Abi geschrieben, aber auch von meinen Noten her würde ich sagen, dass es mir nicht geschadet hat. Ich glaube auch tatsächlich, dass man von Glück dann reden kann, weil ich auch beispielsweise ein eigenes Zimmer hatte, wo ich auch in Ruhe lernen konnte. Ich glaube, da sieht es vielleicht in anderen Familien etwas schwieriger aus, wenn man beispielsweise kein eigenes Zimmer hat. Ja. Aber allgemein fand ich auch ehrlich gesagt, man konnte sich mehr aufs Lernen konzentrieren und... Oft ist es ja auch tatsächlich so, dass die Stunden oder auch die Tage und Wochen vor dem Abitur viele Schüler einfach den Unterricht schwänzen und dann eh von zu Hause aus lernen, weil sie sagen auch, dass ja, der Unterricht dann auch nicht so viel bringt und sie besser lernen, wenn sie zu Hause sind und ja, das alleine machen. Und dadurch, dass wir auch in Hessen sehr früh Abi geschrieben haben, war es eigentlich jetzt, ich sag mal so, kein Beinbruch vom Stoff her, wir mussten nichts nachholen, ehrlich gesagt. Und auch, also ganz witzig, unser letzter Schultag war auch, das weiß ich noch ganz genau, der Freitag, der 13. Und wir haben dann auch ganz normal Abi geschrieben. Ich fand, ja, natürlich, es war so, dass auch manche tatsächlich dadurch, dass man keine Atteste sozusagen, also man musste ja nicht zum Arzt gehen, um Attests zu brauchen, haben auch überdurchschnittlich viele ähm, die Abiturprüfung nicht geschrieben an dem eigentlichen Zeitpunkt, sondern haben
0: sie nachgeschrieben.
1: Ich glaube, ah, das okay. ist auch vielleicht
0: so etwas, was ganz interessant ist. Ja, bei mir war das tatsächlich nicht so. Also bei mir haben alle mitgeschrieben. Wir wussten auch, dass wir die Möglichkeit haben, aber bei uns hat es irgendwie keiner so wahrgenommen. Aber das ist ja interessant, dass es auch so unterschiedlich ist. Dann. Ja,
1: ich glaube, das war halt... Ja, ob das besser oder schlechter ist, ist halt so die Frage. Dann kann man sich, wenn man die Prüfung nachschreibt, nicht so gut auf das Mündliche konzentrieren. Aber, ja, muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Ja. Aber ansonsten, ja, was eigentlich das Schlimmste, war eher, dass wir so eine Ungewissheit hatten, da wir vor der ersten Englischprüfung gab es erstmal am Vortag eine Debatte, ob wir überhaupt das Abitur schreiben. Und das mhm. fand ich ein bisschen, ja, blöd, sage ich jetzt mal. Weil einfach diejenigen, die Englisch geschrieben haben, wissen wollten, ja, schreiben wir nun morgen oder nicht. Und das war halt alles sehr kurzfristig. Aber allgemein fand ich eigentlich das Abitur nicht sonderlich schlimm unter Corona. Aber was natürlich schon ein bisschen schade ist, dass man so etwas Typisches wie die Abi-Woche, also die Motto-Woche und auch den abi nicht hat und auch den Abiball. Wir hatten tatsächlich immer Tutoren kursweise einen abi -Ball. Der hat auch nur eine Stunde gedauert. Da sind wir... Ja, vor Ort gewesen, auch in unserer Sporthalle und haben dann unsere Zeugnisse bekommen, aber eigentlich viel mehr war das nicht.
0: Mhm. Also ja, okay, ja, also schon ein paar Unterschiede zu normalerweise, aber ja, genau, also das waren jetzt auf jeden Fall so unsere Erfahrungen erstmal mit dem Abi zu Corona-Zeit und ähm, dann würde ich auch direkt mit dem zweiten Fakt schon weitermachen und zwar lautet der, dass wir ja gerne in den Medien, also die Generation Z, als rücksichtslos im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen beschrieben werden. Eine Jugendstudie der TUI-Stiftung hat junge Menschen im Alter von 16 und 26 Jahren vom Meinungsforschungsinstitut YouGov befragt, wie sie die Corona-Maßnahmen einschätzen. 52 Prozent der Befragten gaben an, sie würden die Maßnahmen für angemessen halten, 19 Prozent fanden sie übertrieben und 23 Prozent nicht ausreichend. Die Zahlen widersprechen ja im Allgemeinen dem Eindruck über die jungen Menschen. Ähm, ja, wie, ist, wie war denn so dein Eindruck, Momo?
1: Ja, also ich glaube, das kommt tatsächlich auch ganz auf den Freundeskreis drauf an. Ich war, ehrlich gesagt, überrascht, wie wenig illega illegale Partys es gab in meinem Umfeld. Es war auch zum Beispiel nach dem Abitur, da hätte ich schon irgendwie gedacht, dass die ja, nach den Prüfungen einfach vielleicht nochmal sich irgendwo treffen, aber alle sind tatsächlich sehr diszipliniert und vorbildlich nach Hause gegangen. Klar gab es ein, zwei Ausnahmen, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, da kann man irgendwie und da sollte man auch nicht alt gegen jung sozusagen ausspielen und sagen, ja, die Jungen machen so viel, weil, also was ich auch aus meinem Kreis höre, manchmal sind es auch dann die Rentnerinnen, die sich dann noch zum Kaffeeklatsch treffen, obwohl das eigentlich nicht mal so erlaubt ist und ich finde, das ist dann immer ein bisschen schwierig zu pauschalisieren. ja. Aber, ja, wie findest du es denn eigentlich?
0: Ja, also ich sehe es eigentlich genau wie du. Also es gibt solche und solche Leute, sowohl alt als auch jung. Also wenn ich abends im Sommer mal in der Stadt war, irgendwie noch was essen oder sowas, dann hat man da halt schon immer irgendwelche Krüppchen gesehen, die dann vielleicht mit einer Flasche Alkohol in der Hand oder so da rumgezogen sind. Und da, fand, da hat man halt auch schnell gemerkt, dass gerade so Alkohol äh, nicht sonderlich forderlich für die Einhaltung der Maßnahmen ist, glaube ich, also... Und das ist halt bei den jungen Menschen, denke ich, viel mehr verbreitet, dass sie jetzt äh, abends in die Stadt gehen und da mal was trinken gehen. Ähm, also da hatte ich schon das Gefühl, wo ich manchmal dachte, oh Gott, das ist jetzt bestimmt nicht so toll für Corona, was da passiert, aber... Ja, also wie gesagt, ich denke halt, es gibt solche und solche Menschen und es war auch, also der Großteil ähm, von den, was ich mitbekommen habe, war wirklich, dass die Leute sich ähm, sehr viel Gedanken um Corona gemacht haben, auch die Jungen und das schon sehr ernst genommen haben. Ja, also ich zum Beispiel, ich wollte nämlich, also ich fand die Zeit... Nach dem Abi stellt man sich ja immer so vor, ja, ich gehe jetzt reisen und ich mache dies und das und das wird die beste Zeit meines Lebens <lacht> und äh, das war halt ein bisschen äh, schwer. Also ich zum Beispiel hatte auch geplant, ein Jahr zu reisen eigentlich, aber ähm, ja, ich hatte mich tatsächlich dann schon vorher dagegen entschieden und habe mich halt bei der Bahn beworben, weil ich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich es gemacht habe. Also ich wollte eigentlich immer unbedingt nach meinem Abitur ein Jahr reisen, aber ähm, irgendwas hat mich dann über, überkommen, dass ich mich bei der Bahn beworben habe. Und ich hatte dann tatsächlich auch am letzten Tag, an dem die Schulen noch geöffnet hatten, an diesem Freitag, hatte ich mein finales Vorstellungsgespräch in meiner Abteilung und ähm, ja, kann dann eigentlich jedem, oder was ich daraus mitgenommen habe, ich kann jedem den Tipp geben, direkt nach der Schule jetzt sich eine Ausbildung oder einen Studienplatz zu suchen, weil es einfach ja, ich finde es viel angenehmer, diese Zeit zu überbrücken, wenn du eine Aufgabe hast. Ich meine, wir arbeiten jetzt an unserer Zukunft und wir haben was, worauf wir uns jeden Tag freuen können. Ja, ein bisschen was, was unserem Leben in dieser Zeit Sinn ergibt, in Anführungszeichen. Und wenn ich halt jetzt geplant hätte, ein Jahr reisen zu gehen und das wäre jetzt alles ins Wasser gefallen, dann wäre ich, denke ich, auch ziemlich frustriert gewesen. Ja, ich denke, man muss sich einfach seine Aufgaben suchen und dann ist es auch gar nicht so schwer, mal zu Hause zu bleiben und ja, genau, also so sehe ich das.
1: Ja, da würde ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Also bei mir war es tatsächlich so, ich wollte früher auch immer so ein Year machen, aber dann habe ich mich tatsächlich schon im Sommer bereits beworben bei der Bahn, ein Jahr vorher und wurde dann auch genommen tatsächlich. Deswegen war es für mich eigentlich klar, dass ich jetzt kein Jahr frei habe Allerdings hatte ich ähm, noch geplant, in den vier Monaten, wo ich davor noch Zeit habe, mit einer Freundin von mir zusammen nach Japan zu fahren und dort so eine Rundreise zu machen. Mhm. Die ist leider natürlich ins Wasser gefallen.
0: Ja. ja, das ist schade.
1: Ja, das ist halt tatsächlich ärgerlich. Ich meine auch der ganze Stress mit dem, ja, ob man die Flugkosten zurückbekommt und so etwas, das empfehle ich gar keinen, also es ist wirklich schrecklich. Ja. Aber ich sag mal so, man hatte klar diese typische Nachabiturszeit nicht, wo man sozusagen in großen Gruppen jetzt sich zusammen treffen konnte und auch vielleicht, ja, ein bisschen was trinken kann. Aber man konnte ja, gerade im Sommer war es ja auch ein bisschen ruhiger mit der Corona-Lage, konnte man ja trotzdem ein, zwei Freunde treffen und dann gab es schon soziale Kontakte. Und auch, also genau wie Lilly würde ich auch empfehlen, jetzt einfach in dem Jahr etwas zu machen, weil zu Hause rumzuhocken ist dann halt auch vielleicht eine Zeitverschwendung. Und man kann sich ja auch vielleicht ein Hobby suchen, also so ein kleines Corona-Projekt. Ich glaube, das war gerade auch sehr in den sozialen Medien so bekannt, irgendwie Bananenbrot zu backen oder Kerzen zu drehen. Ja, ja und auch diese neuen pamela Reif challenges also diese Wochenpläne sind ja dann auch rausgekommen. Also, dass man irgendwie vielleicht so ein kleines Projekt hat, was man dann arbeitet, wo man auch vielleicht nachher sagen kann, hey, das habe ich Positives aus der Corona-Zeit mitbekommen. Weil ich glaube, wir haben genug Negatives und dann hat man vielleicht so ein bisschen was, ja ist daraus gezogen
0: ja genau das denke ich auch also ich finde auch man kann Gap hier ja auch noch nach dem bachelor oder nach der ausbildung machen es ist halt irgendwie so ich weiß ich irgendwie macht es fast jeder nach dem abi ein jahr reisen oder sonst was und deshalb denkt man dann irgendwie man verpasst was aber ähm, das Gap hier das ähm, kann ja auch kann ja auch noch drei jahre warten <lacht> genau
1: ja dann würde ich auch weitermachen tatsächlich mit dem nächsten Fakt. Ja. Und zwar laut einer niedersächsischen Umfrage von der Landesastenkonferenz in Lüneburg mit 1901 Teilnehmern gaben an, dass 80 Prozent sich durch die Corona bedingten Online-Vorlesungen und Seminare psychisch belastet fühlen und auch, dass 70 Prozent unter einer höheren Arbeitsbelastung leiden. Wir haben jetzt beide angefangen, frisch zu studieren, aber vielleicht kannst du vielleicht schon mal so sagen, wie du dich mit ähm, dem Online-Unterricht fühlst.
0: Ja, also es ist schon etwas einsam und es fühlt sich irgendwie sehr unreal an für mich. Also ich war, ich habe ja jetzt das erste Semester tatsächlich schon hinter mir und die ersten Prüfungen. Ich äh, studiere ja in Worms für die, die das noch nicht wissen und ich war tatsächlich in meinem Leben noch nie in Worms, bis auf die erste Prüfung, die ich geschrieben habe. Also es war, hat sich sehr unreal an, angefühlt. Du studierst an der Hochschule Worms, aber du warst in deinem Leben noch nie in Worms und ja, das war irgendwie äh, sehr, ein sehr komisches Gefühl, aber an sich... Ähm, ja, habe ich die Online-Vorlesung eigentlich als sehr angenehm empfunden. Man hat halt keine Anreise, man kann ein bisschen länger schlafen. Ähm, ja, also schlecht fand ich das jetzt eigentlich nicht unbedingt, was halt auch ähm, schwierig ist. Also es ist halt sehr einsam. Ich muss sagen, dass ich halt da den Vorteil habe, dass ich noch bei meinen Eltern wohne. Also hier ist sowieso immer irgendwas los und ähm, ich bin nie alleine. Aber das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, wenn man halt eine eigene Wohnung hat. Und ähm, ja, du wohnst ja auch alleine. Ähm, ja, da denke ich, kann das schon mal schnell sehr einsam werden. Aber da ist auf jeden Fall ähm, ein großer Tipp, den ich habe, äh, das Netzwerken. Also das ist super wichtig, finde ich, dass man sich, oder ich habe da auch, also ich bin eigentlich eher der zurückhaltende Mensch, aber. Ich bin dann wirklich aktiv auch auf Leute zugegangen und habe gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie zusammen über, ähm, über die Webcam, also über den Laptop zu lernen? Und dann habe hab ich tatsächlich so eine Gruppe gefunden, mit der ich mich fast täglich getroffen habe und das hat es dann viel angenehmer gemacht. Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass du, auch wenn du die Leute nicht siehst, äh, versuchst, Kontakte zu knüpfen. Und da finde ich auch bei der DB Cargo, also da hatten wir ja auch immer Paten und Leute, die uns unter die Arme gegriffen haben und uns unsere Fragen beantwortet haben. Und ja, also da bin ich auch sehr glücklich und dankbar über mein duales Studium, weil man da halt nochmal zwei, drei Ansprechpartner mehr hat als jetzt beim klassischen Studium.
1: Ja, da kann ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Es ist auch so, gerade Studium ist viel mehr, was man selbstständig auch organisieren muss. Und es ist so, wenn du auch nicht vor Ort bist, Geht auch manches unter und dann ist es auch vielleicht gut, wenn man so in der WhatsApp-Gruppe äh, ja vielleicht auch kleine Erinnerungen bekommt, so ja, wir müssen ja noch die Abgabe machen und so etwas. Also Netzwerken kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ja, total. Ja, auch. Also wir hatten relativ Glück, weil wir sind, also ich weiß nicht, ob das auch bei dir so ist, aber wir haben eine sehr recht kleine Gruppe. Also wir sind 23 Leute. Okay, also nee, meine ist
0: doppelt so groß, glaube ich fast. Also die meisten Vorlesungen, waren da waren doppelt so viele Leute drin, aber... Ja.
1: Okay. ja, weil ich finde es persönlich irgendwie, ja, da ist man, wenn es ein bisschen kleiner ist, dann fällt auch der Kontakt, ehrlich gesagt, nicht so schwer zu suchen. Also man hat dann auch beispielsweise, ich habe noch zwei andere, die auch bei der DB Cargo sind. Und da hat man noch automatisch irgendwie viel mehr Kontakt und wir schreiben auch regelmäßig. Und das kann ich dann wirklich empfehlen, weil ich hätte so einige Sachen vergessen, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Und ich auch. es ist natürlich. <lacht> Ja, das ist halt wirklich, also da muss man wirklich hinterher sein. Ich finde auch Online-Studium ist halt so die Frage, ja, wie sind die Profs drauf? Also ich habe ein paar, die sind wirklich total gut, die engagieren sich, die laden auch regelmäßig was auf Moodle hoch. Wir haben sogar einen Mathelehrer, der macht uns extra Videos und das hilft echt super. Oh ja, das ist cool. Ja, aber andererseits haben wir auch einen Professor, da sage ich wirklich, also er sagt von sich selber, er ist halt kein Digital Native und... Es ist halt schon ein bisschen schwierig dann, wenn die Leute nicht so affin sind. Aber im Endeffekt, es ist halt nun mal so, wir müssen die Lage akzeptieren. Und was ich dann auch auf jeden Fall empfehlen kann, viel das Skript lesen und auch tatsächlich die Zeit dann auch zu nutzen und immer ein bisschen ja, hinterher zu sein, auch jeden Tag ein bisschen was zu machen, damit man nicht dann kurz davor vor diesem Riesenberg steht, wo man dann diesen ganzen Stoff nachholen muss. Ähm, du hattest ja auch eben gesagt, dass deine Prüfung in Präsenz waren. Ich habe leider Online-Prüfungen, sprich ich habe wahrscheinlich nur Transfer, deswegen ist es halt dann auch immer so eine Sache, ja, wie lernt man darauf? Weil man ja jetzt nicht mehr diese ganzen Definitionen auswendig lernt, sondern ja dann sozusagen den Stoff besser verstehen muss.
0: Ja, ja also bei mir war das tatsächlich so, dass ich äh, sehr gerne Sachen, also in meiner Schulzeit immer aufgeschoben habe, gern auch mal am Tag vorher, vor der Klausur angefangen habe zu lernen, aber was ich jetzt für mich entdeckt habe, was wirklich sehr gut äh, funktioniert hat, also noch als kleiner Tipp nebenbei, sind äh, Karteikarten. Also ich habe das jetzt tatsächlich auch digital in so einer App auf dem iPad, aber man kann sich natürlich auch einfach analog Karteikarten nehmen und draufschreiben. Und ähm, das kann man halt immer direkt nach der Vorlesung holst du dir wieder das Skript ran. Also die sind ja bei den Online-Vorlesungen hast du oder eigentlich immer hast du da ja... Ähm, irgendeine Datei, die du kriegst von den Profs und dann nimmst du dir das einfach ran und schreibst nach jeder, nach jeder Vorlesung, schreibst du einfach eine kleine Zusammenfassung auf eine Karteikarte was, oder du schreibst halt zwei, drei Karteikarten, je nachdem wie viel ähm, Input da kam in der Vorlesung und ähm, dann gehst du die immer, wieder, also immer mal wieder durch und dann finde ich es viel angenehmer, so zu lernen, als halt sich dann in der Prüfungsphase die letzten zwei Wochen noch ähm, den ganzen Stoff irgendwie reinzupressen das äh, klappt meistens nicht so gut und äh, vor allem für die Psyche, da sind wir auch wieder beim Fakt, ist es dann, glaube ich, sehr belastend, wenn man es so macht. Also ich habe jetzt auch für mich entdeckt, dass ich ja immer dranbleiben sollte und es dann viel angenehmer und viel leichter ist, die Sachen zu lernen als alles auf einmal.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin zum Beispiel eine Person, ich kann nicht so gut mit Stress umgehen und dann habe ich es immer sozusagen vermieden, Stresssituationen, ja, zu begegnen. Also ich habe dann immer schon tatsächlich vorher in der Schule auch recht vorbildlich, sage ich jetzt mal, lange vorher angefangen zu lernen. Jetzt mehr oder weniger, ja, ich sag mal, intensiv, weil ich glaube ja. auch, was wichtig ist, dass jeder auch zu der Zeit vielleicht so seine eigene Lernmethode herausfindet. Mhm. Weil tatsächlich, ich finde, da sind die Unterschiede massiv. Ich beispielsweise kann gut an einem langen Stück lernen, aber dafür gucke ich auch ehrlich gesagt, ich, das sollte ich eigentlich überhaupt nicht erzählen, aber ich gucke währenddessen Serien, die ich schon mal geguckt habe. <lacht> also die mich da nicht so, ich sag mal, da ist nicht so der Spannungsbogen ähm, ja. richtig groß. Aber dann, ich kann mich halt so einfach am besten motivieren. Also dann schaffe ich es auch mal, fünf Stunden am Stück ähm, vorm Schreibtisch zu sitzen, ja. weil anders... Fehlt mir da ehrlich gesagt auch die Motivation
0: ja, das ist und gerade bei einem
1: Online-Studium.
0: Oh, sorry. Alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich das sehr interessant finde, weil äh, ja, ich glaube, ich würde es so gar nicht hinkriegen. Also bei mir wäre das Lernen dann eher zweitrangig. <lacht> Aber ja, genau, da hat jeder so seine eigenen Methoden, was ich halt auch oft gehört habe ist, dass Leute ja, zum Beispiel 45 Minuten am Stück lernen, 10 Minuten Pause machen. Ich bin halt auch eher so ein Mensch, also wenn ich dann, ich habe eher so das Problem, mich aufzuraffen und mich hinzusetzen zum Lernen, aber wenn ich dann da sitze, dann lerne ich auch drei, vier Stunden am Stück, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ja, eigentlich sind Pausen auch sehr wichtig und ähm, ja, das mit den 45 Minuten, 10 Minuten Pause, sowas finde ich auch immer sehr sinnvoll, so Tipps. Das hilft bestimmt auch vielen. Ja.
1: Ich, auch tatsächlich, also ich möchte tatsächlich auch daran arbeiten, dass ich das weniger mache, damit ich einfach meine Zeit produktiver nutze. Ich habe mir tatsächlich auch so eine App runtergeladen, wo man so, also genau diese Zeit sozusagen macht. Also da stellt man beispielsweise ein, ja, ich will 30 Minuten lernen und dann geht da so ein Timer und wenn ich beispielsweise mein Handy öffne und in eine andere App gehe und irgendwas anderes mache, dann bekomme ich sozusagen Minuspunkte. Und ah, das ist okay. halt, ja, das ist eigentlich ganz cool, weil da weckt man eigentlich so seinen Ehrgeiz, weil dann möchte man halt seine aufgebauten Punkte nicht wieder verlieren. Einfach nur, weil man kurz ja. auf Instagram geht. Und dadurch bleibt man auch konzentrierter
0: tatsächlich. Ja, das ist echt cool. Ja. ja.
1: Und außerdem hat auch noch, also wir haben auch in unsere äh, Studierendengruppe gefragt, ob die noch Tipps haben. Und da hat uns auch Daniel aus dem 2020er-Jahrgang geschrieben, er studiert BWL, Logistik, Transport und Spedition und er hat dann auch nochmal gesagt, dass ihm viel Sport geholfen hat. Also das würde ich auch tatsächlich empfehlen, also Sport zu machen, da hat man irgendwie so einen Ausgleich, weil man bewegt sich auch viel weniger, weil man natürlich irgendwie sich den, ja die Zeit einfach zur Uni spart, da läuft man natürlich ja auch viel und eigentlich von hier ist es eher so ein bisschen, ja der Weg zum Sch Schreibtisch und dann zum Kühlschrank.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja. Ja, also das finde ich auch vor allem Sport draußen, denke ich, ist auch sehr sinnvoll. Oder auch einfach mal nur spazieren gehen. Also für Leute, die vielleicht auch nicht so sportaffin sind, ähm, einfach ja rausgehen jeden Tag, sich vielleicht feste Uhrzeiten nehmen, an denen man einfach mal eine halbe Stunde, Stunde spazieren geht. Das ist, denke ich, auch wieder zurück zum dritten Fakt, sehr gut für die Psyche, wenn man halt nicht den ganzen Tag nur vielleicht sogar alleine in seiner Wohnung hockt, und dann, äh, denke ich, fällt einem schon irgendwann die Decke auf den Kopf. Also ich denke, rausgehen, Sport machen, das ist immer sehr gut. Also danke für den Tipp, Daniel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er hat dann auch noch gesagt, dass ihm es hilft, einen klaren Tagesplan zu machen. Also tatsächlich so ein bisschen streng zu sich zu sein, immer so eine regelmäßige Uhrzeit zu haben, in der man aufsteht und dann auch, mhm. ich sag mal so, jetzt nicht in den Tag rein lebt. Daran versuche ich mich auch gerade, also ich bin seit dieser Woche tatsächlich um 5 Uhr wieder aufgestanden, also ich bin eigentlich eine Ui. Frühaufsteherin. Ja, ist ein bisschen hardcore 5 Uhr. Ja, aber da merkt man irgendwie, dass wenn man so einen strukturierten Tag hat und nicht immer ausschläft, dass man dann auch tatsächlich produktiver ist, weil ich finde tatsächlich, es gibt auch so etwas wie zu viel Schlaf, dass man dann einfach irgendwie nie so aus dem Trott rauskommt, ja, mal richtig klar. wach
0: zu werden. Ja, ja, das sehe ich genauso. Ja gut, ich würde sagen, das war's mal mit unseren Fakten. Ähm, ich hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet. Ihr könnt uns auch sehr gerne bei Instagram schreiben. Wir heißen da Generation Z unterstrich Podcast, aber wir verlinken es auch nochmal in der Beschreibung. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder sowas, also da würden wir uns sehr drüber freuen oder einfach nur ein Feedback und ähm, ich mache nämlich jetzt mal weiter mit der Challenge und da kriegen wir, also da posten wir nämlich auch immer jeden Monat was zur Challenge. Und da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr bei Instagram vielleicht unter dem Post sogar schreibt, wie ob ihr mitgemacht habt, wie es bei euch gelaufen ist, oder ja, uns einfach ein bisschen Feedback gibt. Das würde uns sehr freuen. Ähm, genau, ja, die letzte Challenge war ja, dass wir einen Monat lang auf Plastiktüten verzichten. Bei mir hat es soweit ganz gut geklappt. Also, ich habe keine Plastiktüte gekauft. Was mir aber nur aufgefallen ist, einmal stand ich beim Rewe vom Regal, ähm, vor dem Gebäckregal. Und da gibt es ja immer diese ja, Bäckertüten mit, dem, mit der Klarsichtfolie vorne dran, ähm, damit die halt sehen können an der Kasse, was du denn gekauft hast. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ähm, Plastik ist oder ob das auch irgendein abbaubares Material ist. Da könnt ihr auch gerne, falls es jemand von euch weiß, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Die Momo, wir haben nämlich da kurz drüber geredet, sie weiß es nämlich leider auch nicht. Und im Internet haben wir auch nichts dazu gefunden. Aber ja, ansonsten ist die Challenge ganz gut gelaufen bei mir. Und bei dir? Ja, also ich muss ehrlich
1: sagen, es war für mich eigentlich keine wirkliche Challenge, weil ich habe schon vorher auf Plastiktüten verzichtet. Aber tatsächlich auch, was ich mir vornehme, auch beim Bäcker ist mir das tatsächlich, als ich allein gewohnt habe, auch ziemlich oft passiert, wenn man dann noch einkaufen gegangen ist. sondern dann hatte man vielleicht schon die Obstnetze ja, für das Obst sozusagen aufgebraucht und dann hat man sich schon noch so eine Brezel in so eine Tüte gesteckt. Das ist halt mhm. wirklich nicht so ja, ökologisch, aber ja, eigentlich lief alles recht problemlos.
0: Ja, ja genau, da weiß ich nur gar nicht, wie das denn ist beim Rewe. Darf man da überhaupt dann die Brötchen in seine eigene Verpackung stecken? Oder, weil da gibt es ja manchmal auch so Vorgaben, das ist halt auch immer so ein bisschen, da weiß man nie so, ob man, ob das jetzt so erlaubt ist oder, ja.
1: Ja, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ich meine, die Tüte muss so ein bisschen durchsichtig sein, weil, ja, sonst ist es halt ein bisschen blöd, wenn die es öffnen müssen. Das ist ja dann auch nicht so das Hygienischste. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist halt ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube auch, es kommt auf das ähm, ja, Unternehmen drauf an. Also auf den Biomärkten kann man so etwas machen, aber ich weiß nicht, mhm. wie es in so großen Supermärkten ja. aussieht.
0: Ja, genau. Aber ja, also ich denke mal dann, dass es allgemein bei uns beiden ganz gut gelaufen ist. <lacht> ja, jetzt ähm, komme ich mal zur Challenge für diesen Monat, also bis zur nächsten Folge. Und zwar ähm, ja, ist es wegen Corona ja allgemein, sehr wichtig, sehr vorsichtig zu sein und was auch sehr wichtig ist, ist das Händewaschen. Ich denke mal, dass wir alle äh, in keinem Jahr so viel unsere Hände gewaschen haben wie in 2020 und ähm, ja, dazu gibt es jetzt eine kleine Challenge und zwar ähm, wollten wir gerne versuchen, einen Monat auf Flüssigseife zu verzichten und feste Handseife zu benutzen. Also ich denke mal, dass wenn das ganz gut klappt, also es ist vielleicht so ein kleiner Anreiz, dass man das vielleicht einfach immer so macht und jetzt nicht nur einen Monat, das macht ja auch nicht so viel Sinn. Und natürlich bitte äh, verbraucht auch erst eure Flüssigseife, bevor ihr die jetzt wegwerft. <lacht> ähm, genau, aber ja, die ist, denn, die ist nämlich meistens in Pappe eingepackt, die feste Seife, und auch, enthält auch meistens kein Mikroplastik. Und ja, Mikroplastik ist ja für die Otto-Normalverbraucher ein bisschen schwer zu erkennen, aber da gibt es sehr viele Apps und Internetseiten, da könnt ihr euch einfach gerne ein bisschen schlau machen und dann findet ihr auch gut raus, wo der Mikroplastik drin ist und wo nicht. Und ja, ihr solltet aber auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr euch eine feste Seife holt, dass ihr ein Seifenschildchen habt, damit die Seife trocknen kann und sich keine Bakterien bilden. Ja, genau. Und äh, falls ihr wollt, könnt ihr natürlich das auch auf alle Hygiene- und Kosmetikprodukte ausweiten. Das hört natürlich nicht auf bei der Seife. Ja, ja. das war unsere kleine Challenge.
1: <lacht> ja, zum Schluss haben wir noch einen kleinen Fakt zur Umwelt vorbereitet. Ähm, zwar, und zwar passend zu unserer nächsten Folge. Laut der Internationalen Energieagentur gab es 2020 den größten Rückgang von Treibhausgasemissionen. Der CO2-Ausstoß dürfte im Jahre 2020 um rund Prozent sinken, der, Welt der, Energie, der weltweite Energiebedarf um 6%. Diese Werte sind sogar höher als 2009, das Jahr der Finanzkrise. Allerdings wäre hier die Freude etwas makaber, da natürlich viele Menschen ihren Job und damit auch ihre Existenzgrundlage verloren haben oder sogar auch verstorben sind. Eine Prognose zu treffen, wie sich die Corona-Pandemie auf die Umwelt auswirkt, ist natürlich schwer. Allerdings ähm, hat unsere IWF-Chefin Kristalina Georgieva gesagt, wie wichtig es sei, eine grüne Wiedererholung hinzubekommen. In der nächsten Folge sprechen wir in einem Interview mit Herrn Lilienthal über die Strategie Starke Cargo. Zu seinen Aufgaben gehört die Kommunikation und Entwicklung dieser Strategie. Herr Lilienthal erzählt uns, warum die starke Cargo für eine grüne Wiedererholung so wichtig ist. Also seid dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss!